0: Hello， 欢迎收听《在小树林面能过成什么鬼人生》。啊，我是谁不重要，所以我们就赶快开始吧。我们上一集讲到，伯爵他来到他的新房间之后，回想起了他美好的青春嘛。然后伯爵他回想完之后觉得无聊，他就开始在桌上玩弄起他妹妹的剪刀。哎，等一下，这不太对吧？把你妹妹的东西放下来，你这个坏哥哥。接着，伯爵他环顾他一团乱的房间，然后他想到了他小时候的一个故事。这个故事是在他七岁的时候，有一次跟邻居的小男孩下棋，结果下输了之后就开始破口大骂、摔棋盘，表现得很没有绅士风度。结果这个行为被他爸知道之后，就被他狠狠的教训一顿，关进了小黑屋里面。哎，原来伯爵小时候也有经历开撕的处境呢、啊。以来给伯爵一罐啤酒吧？然后他的奶奶看到了伯爵之后就很心疼，他就跑来跟伯爵说：“亲爱的孩子，输当然是一件很难受的事情，但是你为什么要如他所愿呢？”此时坐在房间里的伯爵想起了奶奶对他讲的这段话，于是就迅速的展开一系列的行动，开始扫地啦，整理床铺啦，清理衣柜啦，总之就把房间整理得干干净净。其实这边一开始看会觉得有点奇怪，就是奶奶跟他讲的那一段话，应该是叫他说，呃，不要不服输嘛，应该要接受自己失败的事实，要表现出绅士风度。但是这件事跟打扫房间好像没什么太大的关联。但我觉得有时候人就是会这样子，你在执迷不悟的时候，脑中会想到另外一个跟现在这件事完全无关的东西，但是你会把这两件事情做一个连结。像那时候伯爵他下棋下书的时候，奶奶告诉他不要不服输，其实也有另外一种解释，叫做接受现况嘛。你要接受你已经失败的这个事实，而不是表现得像个小孩子一样。那。同样的，回到在饭店里伯爵的处境，他面对一个很残酷的事实：一团乱的房间，还有被拘禁的人生。那这时候不也是伯爵应该要勇敢接受现况吗？所以我想，伯爵在想起了奶奶这句话之后，才意识到现在的自己应该要做的事情是什么，就是接受现况，然后好好的面对未来的生活。所以他才能够下定决心，开始整理他的房间吧。接着，伯爵马上就遇到一个所有人在搬家都会遇到的问题，就是东西他妈的带太多了。你好不容易带过来，最后发现房间根本装不下，所以他就开始把一些比较没那么重要的东西打包，准备要丢掉。此时，伯爵发现一件事情，就是哎、欸，我们的人生经验总是不停地教导我们该怎么样跟心爱的人道别，天下无不散的宴席嘛。但是从来没有人告诉我们该如何跟自己喜爱的东西告别。但是关于这点，我自己是持反对意见啊，因为我就是属于超爱丢东西的那一种。任何东西只要造成我的麻烦，不管它有再多的回忆，我都二话不说把它丢掉吧。我的房间就是一定要干干净净的，所以我从来也不会有断舍离的问题。哦，对啦，就是断舍离啦。伯爵的意思不就是断舍离吗？只是他是用一个比较有文学气息的句子把它包装起来啊。呃，的确，断舍离这件事好像对很多人来说都很难去正确的执行，因为总是会觉得舍不得丢掉吧。不过我也没有办法提供什么实质上的建议，因为我自己完全没有这个问题。对我来说，东西就是待在垃圾桶比待在家里还要有意义。对我看到我就觉得很烦。哎、欸，这边有一个有点揪心的桥段呢。伯爵他不是在丢东西吗？他就把一些陶瓷啊、花盆啊这类用不到的东西都打包好丢掉。但是他丢东西丢到一半了之后，他看着他妹妹的剪刀，然后把他妹妹留下来的那把剪刀放进了自己的口袋，没有要把它丢掉。我觉得这代表说，其实伯爵他乍看之下是在跟自己喜爱的物品道别，但。他其实最放不下的还是人啊，他其实本质上还是在跟人道别啊。这个剪刀象征着他的妹妹，他会睹物思人，他看到这把剪刀就会想到他的妹妹，所以他才没办法把这把剪刀这么轻易地丢掉。所以回过头来，难怪大家都不会想说，哎，我们要怎么跟自己喜爱的物品道别？因为一个物品我们会有想要把它留下来的意义，多半也是因为这个物品跟某个我们最重视的人有关联吧。啊，不过还好伯爵的剪刀是他妹妹的。如果是他弟弟的剪刀，应该是二话不说就丢掉吧。然后如果换作是我，我妹妹留一把剪刀给我，我应该也会继续留着。但我没有妹妹啊，靠背啊，弟弟的话我绝对是丢掉啊，根本没有留的必要、啊、伯爵他很快的整理完房间之后，他听到外头传了脚步声，是饭店的经理还有其他工作人员过来探望伯爵，所以可见他们之间的情谊一定是非常好嘛。然后伯爵在跟他们讲完他的状况之后，便打开他的行李，拿出两瓶白兰地，然后再从他带来的五十二只玻璃杯里面拿出几个给大家，然后大家就一起喝酒，一起庆祝庆祝吗？好像也不能说是庆祝，应该说是一起进现在的伯爵，还有现在的大都会饭店，还有所有来探望他的人，以及所有还记着伯爵的人。那我觉得先不要吐槽，为什么会有五十二只玻璃杯？就是到底谁搬家会带五十二只玻璃杯？但是我觉得，以一个会带着书桌到处跑的人来说，嗯，五十二只玻璃杯好像也还好。所以，嗯，虽然这件事很值得吐槽，但我们就放过它。看到这个画面，真的是让人觉得蛮欣慰的，因为至少在你。呃，你的自由被剥夺你没办法再回到以前那种繁华的生活，因为毕竟他是伯爵嘛，他以前已经是过着非常舒适的生活，但现在这些都一去不复返了。但至少在这个地方还有等着他的好朋友，是那种不会因为他人生发生变故变得不如以前之后就不再跟他来往的这种朋友，而是。不管怎样，都会待在他身边支持他的那种朋友，所以我觉得，其实伯爵现在能够拥有这一切，真的的确是很值得喝杯酒好好庆祝一下。哦，然后我看到了，他只拿了四只玻璃杯给大家。所以这五十二只玻璃杯里面有四十八只完全派不上用场我。我我猜伯爵他该不会想说他来这边可以办一个大型派对吧？就是啊，整个大都会饭店的人都会来跟他一起喝酒之类的，所以才带了五十二只。结果现在只用了四只。<笑>如果是这样的话，那还蛮悲哀的。好，我们接着往下看。散会之后，伯爵他独自回到书桌，然后默默的把剩下的白兰地喝完。结果喝完了之后，他有点不胜酒力，因此就从椅子上跌了下来。但是他在跌下来之后，却发现桌角底部好像有一些怪怪的痕迹。他伸手摸了一下，居然发现这张他带来的书桌的桌角被挖空了，而里面居然装满了金币。除了这只桌角之外，其他三只桌角也都同样的装满了金币。伯爵为他这个突如其来的发现感到又惊又喜。这个呃，先不说这到底是要多瞎才有办法在喝醉酒的时候发现这个事情。但我觉得这个藏钱的方式也是蛮特别的，藏在桌角。但是很明显的，如果伯爵不知道这件事，代表说这个钱已经是别人留给他嘛。就是原本这张桌子以前的主人可能是他的爸爸，或是呃亲戚之类的。那我只能说，还好伯爵他是个怪人，会是一个平常把书桌带着走的人。不然谁搬家的时候谁流离失所，还会带着一个书桌跑？那他不就是错过了这些金币吗？这些金币就直接被苏联给查收了。所以在桌角里面藏金币的确是蛮有创意的啦。但你的儿子或是孙子之类的也要够怪才行啊，他才有办法带着书桌到处走啊。类似这种在家里藏钱的方式，我觉得最常见的应该就是藏在书里面吧，就是我们在影集上都会看到。一本厚厚的书，他只要把几页的书页给切下来，就可以在那个空格里面藏下钞票。还有我之前有看到一个，就是在《绝命毒师》里面的、啊，他在那个冰箱的，就是冰箱关门的地方，不是都会有那个胶条吗？他在那个胶条里面塞满了钞票，所以就是你要把那个冰箱的胶条撕开来，才有办法看到里面的钞票。就是因为藏在这个鬼地方，所以那时候连警察都查不到这一笔钱。类似这种可以藏钱的地方应该还很多啦。不过我目前看到的就是藏在书里面，这是最常看到的。还有那个藏在冰箱里，真的很有创意。至于这个藏在桌角里面嘛，我只能说这个真的是有点浩大工程。你那个桌角要挖空，里面能塞多少东西啊？不过还好是金币啦，因为金币你一枚，它价值就很高，所以。呃，你就算没有办法塞很满也没关系，但是我只能说，难道没有其他更方便藏钱的地方吗？<笑>啊，不管怎样，我觉得还是恭喜伯爵有找到这笔钱，毕<笑>竟除了他，应该也没有别人可以找到这笔钱了。好，那我们接着往下看，伯爵他正坐在路边喝着咖啡，此时他遇到了一位非常漂亮的女性，于是他就对她点头致意。接着，伯爵就起身往这位女孩的反方向离开。但是此时，他忽然想到，如果他这时候绕到这位女孩会前往的地方，然后在这位女孩经过的时候，跟她讲一句：“哇，还真巧啊！”这样子可以吗？伯爵心里这样想，绝对可以啊。但是伯爵光是想到自己这么做的结果可能会跟预期的不同，他就越想越觉得疯狂。我相信，只要是男人，一定有想过类似的事情。就是真的遇到一个你很心仪的一个女生，但是你又完全不认识她，那你自己主动去跟她搭话，好像又有点奇怪，于是就会想要刻意制造一个呃哦，好巧、哦，偶然遇到的这种感觉。但其实我自己是觉得说，这种刻意营造出来的偶然感真的很明显，对方一定看得出来你是不是刻意在那边等她。所以，呃，看起来伯爵他是没有真的执行这件事情，还好，我替他感到庆幸。如果你也正在考虑要不要这样子制造一个偶遇，那我真的建议你还是不要好了，直接去找他搭话，应该会是比较好的一个方法。好，结果此时伯爵他听到了敲门声，于是就从梦里惊醒。哦，原来这是刚刚他做的美梦啊。那。嗯，如果是做梦的话，我反而有点替伯爵感到可惜。在梦里的话，那一定是要冲过去啊，因为在梦里，应该大部分都会是好的结果吧，都做这种已经有点类似半春梦了，结果居然还在梦里踌躇不前，真的是蛮替他感到可惜的。伯爵醒来之后就去开门，原来是一位服务生带着伯爵的早餐过来，是一壶咖啡、两个面包，还有一份水果。所以我说，他真的是在拘禁吗？他真的是在坐牢吗？怎么？好,好,好，关于这一点，我们就不要再继续吐槽了。我们接着看下去。而且这个早餐还很健康、欸，哎，还有水果。我其实真的觉得早餐吃点水果是蛮棒的一件事情，至少不会太有负担啦。而且你又知道这是很健康的东西，对。只是，呃，在台湾水果的缺点就是有点贵啦。但除此之外，我觉得吃水果真的是一件很棒的事情。然后伯爵他也没有打算要放过这个帮他送早餐的服务生，他拿出了一封他已经准备好的信，请这个服务生帮他寄出去。啊，不过当然，服务生也不可能拒绝嘛。只是这里也没有写说伯爵有没有给小费啦，应该是有啦，不至于不给吧。啊、嗯，好，反正服务生接过了信之后就离开了。伯爵正要准备用早餐的时候。他发现房间的角落有一个阴影，他转过去看，原来是饭店的猫正在看着他。这只猫随后跳上了房间的屋檐上，看着这个堆满家具又狭小的房间，不禁摇了摇头。这个猫会摇头，也是蛮靠飞的。然，但是伯爵他看到了猫的这个反应，他也叹了一口气，说：“我懂你的意思，因为这个房间真的是堆满各种没意义的家具啊。”这时候伯爵才意识到，他其实只要一张椅子、一张茶几跟一盏灯，这样就够了，根本不用其他那些莫名其妙的东西。只是他想到，哎，还有书啊！房间的地板怎么都堆满了书啊？这些书理论上来说应该是要被放在书架上，但他实在是带了太多了，现在全部都堆在地板上。因此，此时他也不得不承认，他选择把家里所有的书带来这件事，并非深思熟虑的结果，而是比较像是小孩子那样子的冲动啊！究竟为什么要刻意把这么多的书带过来呢？就只是为了要让饭店的服务生佩服，还要让带他的士兵们知道他自己多么的有学问？但此时他又承认说，这些书他根本一本都没看过。那很明显的嘛，这么多书铁定放不下他的房间，所以他也下定决心，等一下一定要再筛选过一次，把真的一辈子都不会看到的书丢掉。哦，好，伯爵他的这个行为虽然是有点爱慕虚荣啦，但身为一个同样也喜欢看书的人来说，我也不是不能体会他的心情啊。有时候你在捷运上啦，或是在呃一些公共场合，当其他人在滑手机的时候，就你一个人在看书。说实在的，一开始可能会觉得、呃，好像有点格格不入。但过了一阵子，马上就会觉得有一股优越感，那种感觉就是，哼，你们这些人都在看手机啊，我比较追求上进，所以我在这边看书，你们没有看到吗？就是你知道吗？你还巴不得让别人知道你正在看书啊。虽说如此，但其实。我们在公共场合看书，也只是因为我们真的想看书啊，不是为了单纯想要让其他人觉得哦，你好像很厉害。因为讲真的，其他人根本不管你吧，他根本 I don't fucking care 吧，你在看书关我屁事啊。所以伯爵他这个举动真的是也是蛮好笑的，非常的多余，因为他甚至不是一个会看书的人，他就真的只是想要营造出自己很有学问的那种气息。所以我觉得还是要谴责一下，嗯，伯爵，你这个行为是不好的，你的动机不对啊。结果伯爵他吃完早餐之后，又重新开始整理他带来的家当。这次他把所有的行李箱，还有他带来的一半的家具，以及所有的书，除了某一本，他把这些东西全部都放到隔壁的房间。哦，他也不是丢掉了，就只是因为隔壁房间没有住，所以就把它当做仓库直接丢过去。干，还有这么好的、哦。买一送一是不是？哎<笑>，你住你的房间啊，隔壁没人住，你就可以拿来当储藏室，这也太好了吧！反正刚前面说他带了那么多书，但他最后居然只留了一本。<笑>不过还好啦，至少他最后有清醒过来，不然房间堆着一大堆杂物，真的是我,我也受不了。<笑>接着他就拿着他留下来的唯一一本书，坐在书桌前面。那本书叫做《蒙田水笔》。哦，这本书很有名哦，我也听过，但是呃，我也没有实际去看过啦。然后伯爵他说，他十年前就已经下定决心要好好看这本书了，但是生活里总是会有意料不到的事情跑进来，要么是有人突如其来对他表达爱意，再不然就是有银行经理要找他，甚至是有马戏团来到城里表演。以上这些人生中的诱惑，让他这十年来一直没办法好好的看这本《蒙恬随笔》。呃，那我觉得。这其实真的就是借口啦，对伯爵真的不用把事情这么美化，这就只是因为你不想看这本书，所以才替自己找借口。我就不信你一天到晚都在约会，一天到晚银行经理都在找你，对马戏团也不可能二十四小时都有在表演，没有马戏团便利商店这种东西，所以很明显的伯爵他就是根本完全不想看这本书。但是，身为绅士的他，好像又有一股使命感，告诉自己说一定要看这本书。但是这十年来，他就一直用各种的借口来让自己逃避这件事情。其实我觉得，呃，对于一个平常没有看书的人来说，要跨出在闲暇时间看书这一步，真的是蛮困难的。我现在也是因为我已经养成了呃没事就看书的习惯。但我以前也很不喜欢看书，所以我知道那种当你要放下手机，当你要不看电视，当你要不打电动，而是把这些时间拿来静静的看一本书，真的是蛮痛苦的一件事。但我真的还是觉得看书是很有意义的休闲活动啦。所以如果你是原本也像伯爵那样子打算好好的看书，但又迟迟跨不出那一步，总觉得人生处处充满诱惑的话，那么我只能说加油。真的要跨出那一步，跨出那一步之后，后面的就没那么困难了。养成看书这个习惯，就不会再像一开始那样子感到那么的痛苦。嗯，看书真的是很棒的一件事哦。然后伯爵，因为他现在已经被拘禁在这里了嘛，所以他说他有充裕的时间，还有孤独，所以就能好好的来读这本书了。哎、欸，这个讲得很酷哎、欸，就他不是只有说时间，他还有讲孤独这件事情。呃，老实说，我也觉得感受到孤独，所以去看书是合情合理的。因为我就是那种我超讨厌跟别人社交的，我就喜欢自己一个人独处。所以我也不是说讨厌孤独，我自己算是蛮 enjoy 孤独这种感觉。但是我也不否认说，真的是要在孤独的情况下，你才会有想要去看书的这个欲望啊。不然，如果身边的朋友都一直在找你，然后你有人可以聊天，嗯、呃。真的会很难静下心来去好好看一本书啦，嗯，所以伯爵讲的这个真的很酷、欸。一般我们听到别人说他一直没办法看书，一定都是讲自己没时间去看书嘛。那伯爵这次又点出了另外一个点，就是要有足够的孤独，才有办法好好的静下心来去看一本书。所以从这个观点来看的话，孤独也不见得是一个坏事嘛。因为我觉得“孤独”这个词真的是有点被贬义啦、啊，就是大家听到孤独就会觉得说啊，这是一个很令人难过、很令人失望的一件事情。但说真的，孤独真的也没有想象中那么可怕。至少你现在知道了孤独的一个优点，就是可以让你好好的去看一本书嘛。好，那接下来我们就来看看，如果我是伯爵的话，我会怎么做。说真的，看到伯爵他这个阅读习惯的养成这么困难，真的是看到我觉得很痛苦。因为毕竟我自己就真的是一个很喜欢看书的人。那如果我是伯爵，在这个阅读习惯还没有养成的情况下，我真的建议赶快去看一本叫做《原子习惯》的书。呃，虽然这听起来好像有一点鸡蛋生蛋，蛋生鸡啦，就是。哎、欸，你要养成看书的习惯的前提是你要先看一本书。那这样子到底要怎样才能养成这个习惯？但是撇开这个在玩文字游戏的问题不谈，《原子习惯》这本书真的是很棒的一本书。其实你光听名字就知道，它就是在教你要怎么建立起习惯嘛。啊，它同样的里面除了建立起一个好习惯之外，也有教你要怎么慢慢的摒除掉一些坏习惯。这本书的内容很多，也都非常扎实。我讲一个我觉得里面最核心、让我最受用的一个想法吧。他说，任何好习惯要养成，或是任何坏习惯想要戒除的核心思考，就是我自己想要成为怎么样的人。我想要成为一个每天运动的人，或是我想要成为一个爱上看书的人。当自己告诉自己这件事，时时刻刻提醒自己想要成为怎样子的人，那在建立起习惯或是破坏坏习惯的这个路上，你才有办法坚持下去。这个是所谓的核心价值，就是要你不要只把重心放在这个习惯上，而是要看到自己本身，自己期许自己想要成为怎样的人。那其他的一些 mega 啦，比较细节的步骤。在书里面都写得很详细，大家就有兴趣可以去看。我真的蛮推这本书的。然后我没有收到这本书的业配哦，只是单纯真心推。尤其是像伯爵这样子花了十年时间都没有办法养成看书习惯的人，真的建议先去看看这本《原子习惯》，绝对是受用无穷。那你也可以想想看，如果你是伯爵的话，遇到这个问题你会怎么做呢？好，那我们这一节就告一个段落，后面的故事我们下一集再接着看。大家拜拜。